0: mein Name ist Jürgen Zwickel und ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist. Also, los geht's! Hallo und herzlich willkommen zur 233. Ausgabe des best podcasts Der Podcast, der immer wieder ein ganz besonders leuchtendes Ausrufezeichen bei den Hörerinnen und Hörern setzen will. Und schön, dass du heute in diese Podcast-Folge hineinhörst oder auch hineinsiehst, je nachdem. Und ich bin mir sicher, dass wir heute wieder so ein leuchtendes Ausrufezeichen setzen, denn ich habe mir heute wieder in dieser Podcast-Folge einen ganz besonderen Interviewgast eingeladen und ich freue mich schon sehr auf unser Gespräch und auf unseren Austausch. Und ich begrüße heute im best podcast Andreas Blum. Andreas Blum ist Vertriebstrainer und auch Coach für Money Mindset. Klingt spannend, ist auch spannend und wir werden sicherlich jetzt im Gespräch erfahren, was sich dahinter verbirgt und was da alles auch so mit reinspielt und wichtig ist. Deswegen herzlich willkommen, schön, dass du da bist im Podcast, Andreas, und ich freue mich auf unser Gespräch. Hallo Jürgen, ja, vielen Dank
1: für die Einladung, ich
0: freue mich. Sehr, sehr gerne. Du, am Anfang starte ich immer ganz gerne so, dass ich frage, ähm, wo bist du denn jetzt bei dieser Podcast-Folge ja vor Ort, also wo, wo erreiche ich dich oder... Wo schalten wir uns zusammen? Ich bin hier in
1: Hilbertstein, südlich von Nürnberg. Wo bist du gerade? Ja, Corona-bedingt bin ich aktuell äh, in einem kleinen Dorf äh, namens Badweiler. Das ist zwischen, sag mal, Kaiserslautern und, und Saarbrücken, aber noch in der Pfalz. Das würde ich hier nochmal betonen. <lacht> und äh, ja, da sitze ich momentan im Homeoffice. Okay, also noch in der
0: Pfalz, nicht im Saarland. Ja. Äh, darauf, es, ja. darauf legst du Wert. Und dann Homeoffice, wie viele momentan natürlich in dieser Phase. Wir haben jetzt Mitte Dezember, der erste Tag heute des, des Lockdowns äh, 2.0, muss man fast sagen. Mhm. Mal gucken, wie lang es dauert und wie wir, wie wir das angehen können. Ähm, aber lass uns gerne über, über bestimmte Dinge sprechen, die da auch vielleicht mit reinspielen und wie wir mit manchen Dingen umgehen können. Und ich habe dich ja vorgestellt als Vertriebstrainer und auch Coach für Money Mindset. Jetzt warst du das ja wahrscheinlich nicht schon die ganze Zeit, sondern das hat sich auch über viel dahin entwickelt. Erzähl doch mal, wie so dein Werdegang war und wie du zu dem gekommen bist, was du heute so machst.
1: Ja, gerne. Also ich bin ähm, gelernter Bankkaufmann, habe meine Ausbildung in einer, in einer Volksbank oder Raiffeisenbank 2005 begonnen und äh, habe dann die klassische Karriere als Banker hingelegt, vom Azubi bis zum Individualkundenbetreuer, das gehobene Segment am Ende betreut und habe dann 2016 die Entscheidung für mich getroffen. Ähm, es muss eine Veränderung her, auch verschiedene ähm, Sachen, die da, ja, mit reingespielt haben, die dazu geführt haben. Und ja, bin jetzt seit 2017 ähm, letztendlich in dem Bereich ähm, Vertriebsberater, Vertriebstrainer und habe da einfach auch nochmal ganz extrem in dieser Phase gemerkt, wie wichtig das ist, sich auf die Menschen zu fokussieren, also auch das Thema Persönlichkeitsentwicklung für mich nochmal aktiver entdeckt. Und ähm, ja, jetzt bin ich eben in dem Thema drin, macht mir mega viel Spaß, war eine sehr, sehr gute Entscheidung damals und auch heute noch und ähm, bin froh, dass ich sie auch damals so getroffen habe. Ne? Okay, also du hast viel natürlich auch vor Ort mit den Menschen zu tun, im Vertrieb,
0: vor allen Dingen bei den Banken. Ähm, was fällt dir gerade jetzt in dieser Phase Corona-Zeit, die letzten Wochen oder Monate auf? Ich glaube, das ist ja auch immer so, so ein gutes Beispiel, mal drüber zu sprechen, wie gehen denn die Menschen, die dir begegnen, damit um? Was, was erlebst mhm. du da einfach auch so aus deiner täglichen Erfahrung?
1: Ja, das ist unterschiedlich. Ne? Also ich kann da gar keine pauschale Aussage treffen. Ähm, man merkt, dass es von einer großen Angst zu Beginn, wenn man es mal die, auch die, die Bank oder die Banken sich anschaut, auch die Kunden sich anschaut, dass Unsicherheit vorhanden war, dass momentan in so einem Stück weit, kann man sagen, Müdigkeit umgeschlagen ist. Aber auch natürlich man wiederum gemerkt hat, wie, wie wenig digitalisiert man einfach ist. Also, was ich so jetzt mitbekomme, ist, war jetzt nicht ganz mein Bereich, aber ähm, was da mittlerweile an Online-Banking etc. Ähm, anläuft, was was da eine Nachfrage ist, das muss schon der absolute Wahnsinn sein. Und ähm, ja, ist auch so, wenn man jetzt ein Fernsehen mal anmacht oder, oder ähm, Nachrichten hört, Schulsystem etc. mit dem Thema Digitalisierung, ich glaube, da haben wir noch extrem großen Nachholbedarf und das, glaube ich, ist so die die entscheidendste Erkenntnis, die ich jetzt gewonnen habe. Wir sind, wir dachten immer, glaube ich, wir sind auf dem auf dem ja, sehr, sehr guten Wege, was das Thema Digitalisierung angeht. Aber ich glaube, da geht noch deutlich mehr.
0: Vielleicht ist das ja gerade jetzt die Zeit, das noch stärker zu erkennen, um, um hier einfach auch mehr noch machen zu können. Auch jeder ja. von uns als Einzelner, sich mehr mit dieser Thematik noch zu beschäftigen, um das dann auch wirklich so anwenden zu können. Das ist das eine. Ich weiß, wir haben auch in verschiedenen anderen Momenten schon mal miteinander gesprochen, wie Menschen auch, dieser Situation begegnen, gerade auch im Vertrieb und ich weiß auch, das hast du mir auch geschildert, dass viele eher dann so in dieses Klagen, in dieses Jammern, in dieses sich beschweren oder gucken, was geht alles nicht, hineinfallen, ist das auch so und was gibst du da einmal mit, um einfach nicht in diesen Modus zu verfallen, der uns ja wirklich nicht weiterbringt, sondern eher noch tiefer in diesen Strudel hineinzieht?
1: Ja, also da gebe ich dir absolut recht, also es ist, ich glaube, wir, wir Deutschen jammern, glaube ich, insgesamt relativ viel und ähm, beklagen uns am Ende, glaube ich, hat jeder es aber selbst in der Hand, aus seiner Situation das Beste daraus zu machen. Gerade wenn man immer so die die Schuldfrage klären will, habe ich so das Gefühl, dass man ähm, immer das, die Schuld im Außen sucht. Und da habe ich jetzt auch selbst die Erfahrung gemacht, bei mir selbst vor einigen Jahren und auch ähm, heute noch, ähm, dass man einfach auf sich selbst fokussieren sollte, eine Lösung suchen sollte um dann die Probleme, die man vielleicht hat, auch nicht überdramatisieren sollte. Ne? Und ich glaube, dass es... Ähm, die Zeit aktuell viel Wahrheit ans Licht bringt. Irgendwo habe ich mal den Spruch gehört: Wenn die Flut wenn die weg ist, sieht man, wer eine Badehose an und wer nicht. Und ich glaube, das ist momentan passt es ganz gut rein. Mhm.
0: Absolut. Ich habe so immer den Eindruck, dass gerade in dieser in diesen Zeiten jetzt einfach sehr, sehr viele sich von diesem Außen total beeinflussen lassen. Also mental, aber auch emotional. Also nicht ähm, von sich aus Dinge dann gestalten, sondern sich eher durch dieses Äußere gestalten lassen, mental, emotional. Und das hat natürlich wieder Auswirkungen, dass man die Dinge nicht so anpacken, wie wir sie anpacken könnten. Können wir das so einfach auch mal so zusammenfassen oder so darstellen, was, was, was du auch gesagt hast, dass das so in diese Richtung
1: auch geht? Absolut. Es ist einfach eine, ist eine Unsicherheit da. Also die, die, die Menschen, jeder fühlt sich da so ein Stück weit in seiner eigenen Schutzzone und ähm, nimmt die Dinge anders wahr und wir, wir selbst geben ja den Dingen die Bewertung, sonst keiner. Und der eine, der macht das auf, auf eine lockere Art und Weise, der lässt es nicht an sich schreiben der andere, der ähm, überdramatisiert das Ganze und da auch mega spannend, muss man sagen, jetzt in meinem Job, ähm, dass man mit den verschiedensten Menschen einfach auch anders umgehen muss mhm. und auch Lösungen anbieten kann. Ja
0: kann ich mir vorstellen, dass du natürlich auch hier von den Menschentypen so die ganze Bandbreite einfach auch ähm, hast oder ihnen begegnest. Und ähm, du sprichst es gerade an, letztendlich ist es ja das, wie wir mit dieser Situation im Außen umgehen, nur einfach ein Spiegel, wie wir emotional grundlegend eher innen ausgerichtet sind. Also du hast es mhm. gesagt, diejenigen, die mit Angst reagieren, die haben diese Grundemotion schon in sich und die da mit mehr Vertrauen umgehen, die, die sind grundsätzlich auch vertrauensvoller unterwegs. Und wenn wir uns das stärker bewusst machen würden, jeden Einzelnen bezogen, da können wir unheimlich viel für uns einfach auch hier erkennen. Hast du das Gefühl, dass manche einfach das als Chance auch sehen, vielleicht auch mehr über sich zu lernen oder dass das eher
1: doch für, bei, bei vielen eher so verpufft, diese Möglichkeit? Sogar eher weniger. Mhm. Also ich glaube nicht, dass man, dass, dass viele, auch jetzt in meinem privaten Umfeld, die das nicht als Chance sehen, die quasi dann auch in, diese, in dieses Jammern verfallen und die Schuld im Außen suchen. Ich selbst wäre vielleicht vor einigen Jahren auch noch so gewesen, muss ich ganz ehrlich zugeben, aber am Ende ist es so, dass man aus seiner Situation das Beste machen kann und sollte. Nur die wenigsten nehmen das wahr. Und was ich auch immer wieder bemerke, ist, die wenigsten beschäftigen sich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung und mit der eigenen Persönlichkeit. Und was sehr, sehr schade ist, denn jeder hat das Potenzial, sich immer noch zu entwickeln, das wahrzunehmen und vor allen Dingen auch zu, zu steuern, seine Gedanken zu steuern. Und diese Möglichkeit, ich glaube, haben ganz, ganz viele da draußen noch nicht erkannt. Und ähm, ja, da sehe ich mich auch so ein bisschen als Mentor für viele Menschen, ähm, ihnen dabei ähm, zu helfen und sie dabei zu unterstützen. Mhm. Absolut, also du sprichst, denke ich, was Wichtiges an. Ähm, jetzt ist es ja
0: dir auch so ergangen, ähm, dieses Thema Corona die letzten Wochen und Monate hat ja auch bei dir manches sicherlich auch verändert, was den Kontakt betrifft, was auch so dieses, dieses Tun, die Aktivitäten betrifft. Wie bist du denn damit umgegangen? Hast du da was du so, so Tipps, die dir geholfen haben, die du, die du gerne hier auch weitergibst an die, an die Zuhörerinnen und Zuhörer? Ja,
1: der, der der entscheidendste Tipp, den lebe ich heute noch, äh, kein kann, kann Fernseh gucken und keine Nachrichten mehr. Hören. Okay. So bringt das Ganze anhört, aber ich habe am Anfang, ähm, im ersten, im ersten Lockdown war es, ähm, hatten wir noch eine andere Voraussetzung bei mir. Also meine Frau war auch im Homeoffice, ist jetzt heute wieder komplett im Homeoffice. Mhm. Und ähm, da war, da war schönes Wetter, man hat es noch ein bisschen genossen, man konnte mittags rausgehen, spazieren, man hat, ähm, war ein bisschen mehr, es war so ein Stück weit, zu Beginn war es ein Urlaub gefühlt, trotzdem war man im Homeoffice drin, kann man so sagen, und hat auch mit seinen Kunden oder mit seinen Beratern gesprochen, aber es war am Anfang, man hat es nicht so ernst genommen, man dachte, ja, das geht jetzt drei, vier Wochen und dann, mhm. dann, äh, ja, ist das immer wieder vorbei, das ist dann am Ende jetzt noch am 16.12. heute, ähm, Immer noch aktuell, ist, hätte ich damals nicht gedacht. Und was ich als Tipp mitgeben kann, ist, lasst euch da draußen nicht irgendwie verrückt machen von irgendwelchen Meldungen. Macht das Beste aus der Situation. Wenn ihr im Homeoffice seid, macht euch einen klaren Plan vom Tag. Also geht in, in den Tag so rein, wie wenn es auf der Arbeit wäre. Wir haben jetzt morgens ganz normal aufgestanden, jetzt immer noch. Ähm, wir haben uns jetzt Dresscode-mäßig jetzt nicht wie auf der Arbeit angezogen, aber trotzdem jetzt nicht im, im Schlabbadung irgendwo gesessen und wir haben uns einen klaren Plan gemacht und ähm, dass man einfach das Gefühl hatte ich habe heute was erreicht mhm. denn wenn ich nur so in den Tag lebe und mich von ständig was weiß ich mit Bügeln beschäftigen würde ähm, da würde ich zu nichts kommen von daher klaren Plan haben ähm, strukturiert vorgehen sich einen Wochenplan zu machen und danach einfach auch zu leben da hat ihr das Gefühl dass ihr auch was erreicht habt ne? und am Ende durchstreichen abhaken das ist für den Kopf ganz wichtig ähm, da hat man das Gefühl, dass man einfach auch ähm, die Sachen erledigt hat, die man erledigen wollte.
0: Mhm. Okay. Sehr, sehr gut. Danke dafür. Und du sprichst was Wichtiges an, auch im Homeoffice so diese geregelten Zeiten zu haben. Nicht zu sagen, naja, ich bin irgendwo zu Hause in den eigenen Verwenden, gehe ich das mal locker ran oder mach mal das oder lass mich mal von dem und von dem ablenken. Das ist ja genau das, was dann dazu führt, dass wir eben nicht die Dinge dann so anpacken oder nicht so in diese, in diese Richtung uns ausrichten. Und ich glaube, das ist wichtig, einfach hier auch diese Struktur zu haben, wie du es
1: gesagt hast. Absolut, absolut. Ich bin normalerweise, also ich brauche Struktur, mhm. brauche den, den gewissen Druck, aber gut, zu der mal, mentalen Fitness gehört halt auch ähm, das Thema Ernährung gehört mit rein, das Thema Sport machen, also Bewegung, was momentan jetzt wahrscheinlich ein bisschen schwieriger fällt, auch mir, mhm. was im ersten Lockdown einfacher war, abends mal hier ähm, Sport zu machen, laufen zu gehen, Fahrrad zu fahren. Das ist halt jetzt mit der, mit der dunklen Jahreszeit ein bisschen schwieriger, aber der Körper braucht es und wenn man draußen in der Natur ist, das ist Gold wert. Also ich kann nur jedem empfehlen, wir waren gestern Abend auch im H10 noch, noch laufen, im Ort spazieren. Es tut einfach gut, rauszukommen, rauszugehen und mal um mal durchzuatmen. Habt es jetzt in der Pfalz ein bisschen
0: leichter wie wir in Bayern? Wir in Bayern um 21 Uhr Ausgangssperre haben, also darfst du ja nicht mehr raus, wenn du keinen richtigen okay. Grund hast, also nur noch okay. zur Arbeit oder noch, wenn irgendeine Notfälle sind. Das ist ja teilweise ein bisschen unterschiedlich von Bundesland zu Bundesland, habe ich auch mitbekommen. Aber grundsätzlich ist, glaube ich, das genauso ein wichtiger Punkt, rauszugehen, einfach auch hier mal das, das draußen zu, zu, zu spüren, zu genießen, da mal wieder neu aufzuladen und dann ganz anders natürlich auch wieder weitermachen zu können. Und du hast vorher, Andreas, auch noch was Interessantes gesagt. Ich gucke weder Fernsehen, Nachrichten noch sonst etwas in diese Richtung. Ich glaube, das ist auch ein Punkt, bewusster zu entscheiden, was nehme ich auch an Informationen jeden Tag auf. Es gibt so einen schönen Satz, Input ist irgendwann Output. Und bevor das ja. irgendwo, glaube ich, Zeitung oder was lesen oder Nachrichten hören, macht es vielleicht Sinn, irgendwo gute Literatur zu lesen. Äh, merkst ja. du da einfach auch für dich so quasi dieses Thema Gedankenhygiene, was lasse ich da rein? Ich brauche mir diese Meldungen täglich und, und stündlich da reinzusehen, weil das Wichtige, das kriegen wir normalerweise sowieso mit, hast du da für dich irgendwann auch gemerkt, wie du das verändert hast, dass sich da bei dir äh, was, was getan hat?
1: Ja, komplett. Also am krassesten war es eigentlich jetzt im ersten Lockdown, muss man ehrlicherweise sagen, ähm, als ich zu Beginn noch ganz viele Meldungen geguckt habe und auch keine, keine Talkshow ausgelassen habe. Mhm. Das ging ja ungefähr, was weiß ich, ich glaube sieben, acht Tage.
0: Mhm.
1: Da dachte ich mir, was machst du denn da überhaupt? Das tat mhm. mir überhaupt nicht gut. Ich habe mich innerlich nervös gefühlt und war so sensationsgeil, kann man schon sagen. Ich habe so, oh, was gibt es für eine neue Meldung? Und habe dann gemerkt, der tut es überhaupt nicht gut. Mhm. Und dann habe ich für mich beschlossen, ich gucke es einfach nicht mehr. Und das Thema Serien gucken, Netflix, ähm, haben wir schon im letzten Jahr aufgehört. Klar, man guckt abends mal noch ein bisschen, wenn irgendwas kommt, was einen interessiert, kann man es mal gucken, gerade jetzt zur Weihnachtszeit. Aber wir haben, wir schauen so gut, wie gar kein Fernsehen mehr. Wenn in der Woche bei uns eine Stunde Fernsehen läuft, ist das viel. Mhm. Und ähm, ich habe da gemerkt, man tut es einfach viel, viel besser. Ähm, mir geht es viel besser, wenn ich wenn ich mich auf die Couch sitze mit einem Buch oder ich einen Podcast, ich lerne was dabei, ich bin entspannter, ich komme besser in den Schlaf, abends, wenn ich mich mit Dingen befasse, die einfach positiv sind und mich weiterbringen, Und ich brauche kein Fernseher mehr aktuell. Und wenn ich gezielt nach, oder wenn ich irgendwas wegen Corona wissen will, dann suche ich halt gezielt danach. Und am Ende, ich kann es eh nicht ändern. Also, wenn es irgendwelche Neuigkeiten geben sollte, die für mich entscheidend sind, dann bekomme ich die auch mit, mhm. ähm, mit oder ohne Fernseher. Von daher absolut. klappt das ganz gut. Ja,
0: absolut. Ja, das sind so wichtige Dinge, die jeder von uns machen kann. Äh, wir brauchen einfach dieses Bewusstsein, mal nicht so in diesem gewohnheitsmäßigen Trott zu sein, sondern wirklich mal zu überlegen, was hilft mir, was bringt mich wirklich weiter, was stärkt mich und nicht einfach die Dinge so tun, weil wir es immer wieder so tun oder weil es von außen eben angeboten wird, heißt das ja mhm. auch nicht, dass wir es dann auch nehmen oder konsumieren brauchen. Deswegen auch mhm. super, danke für diese Hinweise, weil ich glaube, das ist, wenn wir uns das bewusst machen, gut umzusetzen und, und tut uns einfach auch gut und, und hilft uns gerade in solchen Zeiten, wie wir es momentan einfach auch erleben. Mhm. Sehr, 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 sehr cool, Andreas. Ich habe vorher auch gesagt, und lass uns gerne jetzt mal darüber reden, weil ich glaube, das ist auch ein spannendes Thema, das uns ja allen irgendwie, oder alle tangiert, Thema Money Mindset du bist ausgebildeter Bankkaufmann, ich habe das auch irgendwann mal <lacht> gelernt und, und auch ausgeübt. Und da können man sagen, ja klar, okay, ihr habt, ihr habt mit Geld, mit, mit der Form zu tun, aber weißt du, was ich festgestellt habe? Als ich schon draußen war dann, aus der Bank oder aus aus dieser aus diesem Tun, habe ich erst gemerkt, was das wirklich tiefer bedeutet? Ich glaube, das war bei dir auch so. Willst du da mal grundsätzlich ein paar Dinge sagen, was Money Mindset für dich bedeutet? Und wir können dann gerne noch ein bisschen tiefer einsteigen, um auch hier den einen oder anderen Tipp, den einen oder anderen Impuls auch mitzugeben. Was, was bedeutet das für dich?
1: Money Mindset. Für mich bedeutet es, da würde ich mal eine ganz große Überschrift draus machen, Verantwortung übernehmen. Mhm. Und wenn ich für mein Leben Verantwortung übernehme, übernehme ich auch Verantwortung für meine Finanzen und für mein Geld. Viele Menschen, da habe ich das Gefühl, die verbinden Geld mit etwas Negativem. Für die ist Geld eine Last, für die ist Geld etwas, was einfach da ist. Mhm. Und ich habe ganz oft die Erfahrung gemacht, nach meiner Ausbildung in den ersten Jahren, in der Beratung, die ich hatte, es gab es gab ganz viele Menschen, die mit 40, 45 Jahren noch keinen Cent angespart haben. Mhm. Ja, also die, haben, die hatten zu Geld keinen Bezug. Und ich habe in meinem... Ähm, ja in meinem Post vor vor einigen Tagen oder einigen Wochen mal reingeschrieben, was was meine ersten Erlebnisse waren, was das Thema Geld betrifft. Das waren die 5D-Mark von meiner Oma sonntags. Mhm. Ja, das war meine erste Berührung mit Geld, die ich hatte be bewusst hatte. Mhm. Ähm, dann gab es die 5D-Mark, es ging auf den Sportplatz bei uns. Ähm, dann gab es eine Fanta und eine Bratwurst und, die, und das Rückgeld, das gab es sogar damals noch. Ähm, für 5D-Mark gab es eine Bratwurst und eine Fanta. ja ähm, gab's halt, Die wurde halt in die Spartose geworfen. Und einmal im Jahr kam bei uns dann die, 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 die Bank oder die Sparkasse in die Schule und hat diese Spardose entleert. Die Mama hat morgens das Sparbuch eingepackt, passt gut drauf auf, und dann ging es ab in die Schule mit dem Sparbuch und mit der Sparkasse oder mit der Spardose. Und da dachte ich mir, man kann das lernen. Also wenn man das von klein auf lernt, ein Umfeld hat, was sich mit dem Thema Geld beschäftigt, und das, Geld und das Thema Geld positiv sieht, dann ähm, wird es auch über Generationen hinweg in der Regel, nicht immer, aber zu einer ganz, ganz hohen Wahrscheinlichkeit auch mitgelebt. Und die andere Erfahrung ist eben die, dass das ganz oft der Fall ist, dass das Thema Verschuldung, dass das Thema Geld hilft mir nicht weiter, Geld ähm, stinkt, so diese Glaubenssätze auch in Bezug auf Geld sich über Generationen auch negativ einbringen können. Und da will ich einfach daran arbeiten und den Menschen helfen, ähm, was oder eine Wertschätzung dem Geld gegenüber zu, zu leisten, eine andere Haltung zum Geld einzunehmen, denn ich kann Persönlichkeitsentwicklung oder Persönlichkeit und Geld, Finanzen, ich kann es nicht trennen. Übernehme ich für meine Finanzen, meinen Geldbeutel Verantwortung, wird ich das auch in alle anderen Bereiche einfach ähm, übertragen. Und ein Satz, den ich auch immer sage, ist, wenn zu den normalen Problemen, zu den normalen Alltagssorgen auch noch Geldprobleme kommen. Da haben wir alle keinen Spaß. Und das kann man verhindern, indem man sich einfach mal kümmert, Verantwortung übernimmt für das Thema und sich zwei, drei Stunden im halben Jahr oder im Jahr von mir aus auch mal die Zeit nimmt, sich darum kümmert und ein Money Mindset aufbaut, was einem einfach weiterhilft. Und nicht immer, das das ähm, ja, schlechter einfach sieht. Okay. Du, also danke schon mal dafür, diese Gedanken. Lass uns
0: gerne ein bisschen tiefer noch einsteigen. Du hast vorher geschildert, Mensch, früher da gab es in der Schule die Möglichkeit, die Spardosen zu entleeren? Also ich kenne das von beiden Seiten. Als Schüler, wie ich die Spardosen hingegeben habe, aber von der anderen Seite, als ich teilweise in Azubi war, sind wir noch in die Schulen gegangen. Gibt es ja heute mhm. auch nicht mehr. Also ist ja auch in der Form nicht mehr so erlebbar, auch für die Kinder oder für die Schüler. Und du hast vorher gesagt, es ist auch spannend, was bedeutet Geld? Dass viele gar keine Vorstellung haben oder keine klare Definition für sich haben, was Geld bedeutet. Was
1: bedeutet Andreas Geld denn für dich? Freiheit. Für mich ist Geldfreiheit. Mhm. Okay. Ich kann mir mit Geld, ähm, ich, ich kann mir keine Gesundheit kaufen, okay. aber ich kann damit, ich kann dafür sorgen, dass es mir im Zweifel helfen kann, Geld auf der Seite liegen zu haben, um im Notfall im Zweifel eine bessere Versorgung zu erhalten, mhm. wenn es ums Thema Gesundheit geht. Mhm. Und am Ende ist Geld nichts anderes wie ein Tauschmittel. Ja? Viele Menschen tauschen Geld gegen, gegen äh, äh Zeit, wenn es ums Thema Job geht, das ist wieder, wieder ein anderes Thema, aber ähm, für mich ist Geld einfach Freiheit, ich kann, ich kann, ich, ich möchte nicht überlegen, ob ich jetzt äh, mit meiner Frau einmal mehr essen gehe oder nicht,
0: mhm.
1: ich möchte auch nicht überlegen, ob ich äh, einmal mehr in Urlaub fahre oder nicht, mhm. sondern für mich ähm, ist, ist Geld werthaltig, mich bedeutet es, das zu machen, was ich möchte und auch ein Stück weit ähm, finanziell frei zu sein, das ist für mich Geld. Okay. Super. Das würde bedeuten, dass
0: jeder sich durchaus mal überlegt, was Geld für mich oder für jeden Einzelnen wirklich bedeutet und was diese Bedeutung dann einfach auch ja fürs Tägliche einfach für Auswirkungen danach hat. Ich glaube, das ist ja der erste wesentliche Schritt, den, den viele vielleicht nicht so gemacht haben, wie sie machen können, auch hier diese Klarheit mal reinzubringen. Und da hast du schon angesprochen, dieses Thema Money Mindset. Da gibt es sicherlich auch bestimmte Punkte, die damit reinspielen, die uns da ähm, helfen können. Hast du ein paar Punkte, wo du sagst, die helfen, um ein Money-Mindset in dieser Form zu entwickeln, das wirklich stabil ist, das stark ist, das auch entsprechend ähm, werthaltig ist? Ähm, wenn ja, wie sehen denn diese Punkte aus oder zumindest ein paar dieser Punkte?
1: Es wäre schon mal ganz schön, wenn man das Thema Geld oder was für ein ist, definiert und man aufschreibt. Ja? Ähm, es macht auch Sinn, mal seine Ziele aufzuschreiben und zu gucken, ähm, was kann ich mir denn mit Geld überhaupt Leisten. Also, was sind denn meine Ziele, die ich mit Geld erreichen kann? Was auch ähm, ausreicht ist, was heißt ausreicht, was hilft ist, nicht immer mit einem leeren Geldbeutel herumzulaufen.
0: Mhm.
1: Auch ruhig mal 100 Euro, 200 Euro im Geldbeutel zu haben, ähm, einfach als als Sicherheit.
0: Mhm.
1: Es macht Sinn, das Ganze so zu steuern, dass man ähm, für sich die Sicherheit hat. Dass jemand Notgroschen aufbaut, weil ich muss nicht alles über Konsumkredite irgendwo darstellen können. Ich baue mir ein Money Mindset aus, weil ich weiß, ich kann mir das Ganze leisten, ich kann mir etwas gönnen. Und das hat ja auch mit einer Zufriedenheit zu tun. Habe ich Geld, kann ich weggehen, kann ich in Urlaub fahren, bin ich zufriedener, ich bin, ich bin gut drauf, mir geht's gut. Das strahlt ja in alle anderen Lebensbereiche damit auf. Und das, ist, wie ich eben gesagt habe, es macht es bringt keinen weiter, wenn zu den, zu den normalen Sorgen auch noch Geldsorgen hinzukommen. Und ähm, das sind dann die einfachsten Dinge. Ja. Irgendwann habe ich es auch gelesen, von, nee, ich habe es nicht gelesen, ich habe es gehört vom, vom, äh, vom, vom Freund, der ähm, sich auch mit dem Thema Money Mindset so ein Stück weit beschäftigt, einfach mal einen 500-Euro-Schein über 14 Tage im Wohnzimmer liegen zu lassen. Um mal zu gucken, was das mit einem macht. Mhm. Auch eine Lösung. Mhm. Ja. Mhm. Und ja, ich glaube, es reicht schon zu Beginn mal aufzuschreiben, was soll Geld für mich überhaupt sein? Was ist Geld für mich? Für was gebe ich unnötigerweise Geld überhaupt aus? Und ähm, wie soll mein Leben aussehen, was ich mir mit Geld einfach finanzieren kann?
0: Mhm.
1: Ähm, spannend, was du, was du sagst, auch mit diesem 500 -Euro
0: schein oder mit 1, 200 Euro im, im Geldbeutel noch mitzunehmen, glaubst du auch? Das ist mir so jetzt gerade ins hingekommen, es soll ja dahin laufen oder das wird ja immer stärker einfach auch umgesetzt, dieser bargeldlose Zahlungsverkehr, also viele zahlen mhm. mit Karte am Supermarkt in der Tankstelle ob ob EC-Karte oder 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 Kreditkarte wie auch immer dass für manchen das Thema Geld gar nicht mehr dann so greifbar ist also so quasi das kommt aufs ja. Konto und dann wird irgendwo die Karten hergegeben und ja diese ja. diese Scheine wie wir es irgendwann vor Jahren noch ganz anders kannten der ist gar nicht mehr so fühlbar ist das auch was dass das damit reinspielt
1: wie, wie siehst du diese diese Thematik hier ja ich sehe es genauso ich bin trotzdessen bin ich selbst ein großer Freund von von, von ähm auch der digitalen Zahlungsart bin ich auch, mit Medizekarten etc. Ähm, oder mit Kreditkarten. Ähm, ich habe meine Finanzen aber auch im Griff. Aber ich glaube, dass das ähm, durchaus ein Problem ist, weil der Bezug zu Geld fehlt. Ich weiß auch nicht, inwiefern heute noch ähm, Taschengeld gezahlt wird. Also wann ist der beste Zeitpunkt, um Menschen mit dem Thema Geld vertraut zu machen? Wie ähm, alt darf das Kind sein? Darf das, Geld über, äh, darf das Kind über, über das Geld selbst verfügen? Also wie, wie frühzeitig äh, beschäftigt sich jemand mit dem Thema Geld? Mhm. Und man merkt ja heutzutage, dass die, 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 der Bezug zu Geld fehlt anhand der Verschuldungsquote, die einfach ja vorhanden ist. Ja? Man bekommt überall, wenn man das Geld nicht hat, man bekommt irgendwo immer Geld. Und ich habe nicht mehr dieses, dieses physische Übertragen. Ich habe nicht mehr den 20-Euro-Schein, klar, auf dem Dörfern, auf irgendwelche Festen, da geht es dann digital, noch nicht. Aber diese werthaltigkeit ich gebe jetzt 20 Euro aus, in Scheinform, die fehlt ein Stück weit. Und äh, wie schnell sitzt man abends am, am Fernsehen, zum Beispiel wieder am Fernsehen oder auf dem Sofa, egal wo, scrollt rum, Amazon, zack, zack, zack. ja, Und schon ist wieder ein Hunderter weg. Ja? Also das, der Bezug zu Geld fehlt, meines Erachtens, ein Stück weit und das Ganze mit den Zahlungswegen, dem digitalen, macht das Ganze natürlich deutlich schwieriger. Ja?
0: Okay. absolut, glaube ich auch. Also auch hier wieder bewusster darauf zu achten, was ja. gebe ich wie aus, vielleicht ist auch sich mal zu notieren, um da einfach mal mehr Gefühl wieder zu kriegen. Weil ansonsten, wie du sagst, geht es halt weg, ohne dass wir es unmittelbar gleich merken, aber ähm, ja, weg ist es ja dennoch. Lass uns noch über ein Thema reden in diesem Zusammenhang. Das ist auch, glaube ich, ganz spannend, das Thema Konsumschulden. Es ist ja zumindest gefühlt für mich auch so, dass das bei vielen einfach auch sehr, sehr, einfach zu handhaben ist. Also ich kenne dann, welche, die zahlen heute noch, also über Dritte habe ich das erfahren, heute noch den Urlaub von vor drei Jahren ab. Mhm. Ähm, und ich mir denke, Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Also ähm, wie, wie siehst du das, das Thema Konsumschulden? Also dass viele einfach auch so äh, Dinge, die vielleicht emotional jetzt irgendwo ähm, jemanden packen, um... um Gleich haben wollen oder haben möchten und das Geld ist nicht da, also mache ich halt mal Schulden, Konsumschulden, zahle das ab und irgendwann wartet schon wieder das Neue. Äh, wie wie sieht es denn da aus? Oder wie ist deine, deine Erfahrung oder wie siehst du das Ganze?
1: Dieses, dieses sehr Thema? spannendes Thema, sehr spannendes Thema. Am Ende werden Konsumschulden getätigt, um sein Ego zu befriedigen. Das ist meine persönliche Meinung. Mhm. Denn ich brauche nicht das Ding. Also, warum kauft man sich ähm, einen dicken BMW? Warum macht man das? Ja. Ähm, am Ende geht es darum, dass man sagt okay, ich will ich, auch ein schöner Satz in dem Zusammenhang ist ich gebe Geld aus, was ich nicht habe ähm, um mir Sachen anzuschaffen die ich nicht brauche, um Menschen zu beeindrucken die ich gar nicht möge oder gern habe ja? und das passt ja da wunderbar rein ähm, die, die, ich sehe Konsumschulden dann als notwendig an, wenn ich zum Beispiel einen Autokredit ist ja okay wenn ich im Anschluss mein Auto benötige, um Geld zu verdienen. Ja? Ich wohne auf dem Dorf, ich brauche ein Auto. Das heißt, ich, da wäre es okay zu sagen, ich nehme mir einen Kredit auf für ein Auto, meines Erachtens, weil ich dann zur Arbeit komme. Also ich kann damit Geld beschaffen. Ja? Aber was ich einfach nicht zielführend finde, ist das Thema, ich finanziere mir einen Urlaub, eine Hochzeit, ähm, ein dickes Auto, um irgendwelche Menschen zu beeindrucken. Das bringt nichts, es bringt kein was außer dem eigenen Ego. Im Geldbeutel tut es weh, ist einfach so. und was ich auch ganz oft bemerkt habe, als ich noch Berater war in der Bank, wenn man jahrelang quasi verzweifelt versucht, Menschen ähm, das Sparen beizubringen, ja, dann heißt es immer, ja, die 50 Euro habe ich aber nicht.
0: Mhm.
1: Ja, aber dann 150 Euro für eine Rate, für eine Finanzierung, die geht plötzlich.
0: Mhm.
1: Ja, das mhm. ist das Thema Priorisierung. ja, Und das ist bei jedem Menschen einfach anders. Aber ich appelliere halt einfach an jeden, ähm, Spart Geld an, ähm, nimmt, nimmt 10% von eurem Nettogehalt mindestens, legt es nebenhin, spart es an. Geld zu haben ist besser, als es zu brauchen.
0: Mhm.
1: Und dann wird das Ganze relativ einfach sein. Es läuft automatisiert ab, per Dauerauftrag. Ähm, ihr müsst euch um nichts kümmern. Und ähm, Konsumschulden machen meines Erachtens keinen Sinn. Mhm. schöner Satz. Geld ist besser zu haben, als zu
0: brauchen. <lacht> der, ja. denke ich, hat, hat auch was, sich dem bewusst zu machen. Und ähm, wenn wir das jetzt wieder angucken, dann sind wir bei dem, was du vorher gesagt hast, Thema Persönlichkeitsentwicklung. Wenn du sagst, Konsumschulden sind häufig einfach auch Befriedigungen des Egos. In dem Moment, wenn ich mich mehr mit meiner Persönlichkeit beschäftige, wenn ich mich selbst besser kennenlerne, wenn ich mir selbst mhm. bewusster bin, dann werde ich auch nach und nach einen anderen Blick kriegen, dann werde ich die Dinge anders sehen, dann werde ich mein Bewusstsein erhöhen und dann ist die Frage, brauche ich das in dieser Form noch so, da gibt es nicht andere Möglichkeiten, aber das ist, glaube ich, genau das, was du gesagt hast, das schließt sich der Kreis, oder?
1: Absolut, absolut. Wenn man sich mal mit sich beschäftigt und mal mit seinen Werten beschäftigt, was ist denn eigentlich wichtig? Ja? Ähm, dann ist man relativ zügig ähm, also bin ich relativ zügig an dem Punkt, dass ich sage, okay, was wie will ich denn leben? Was brauche ich denn? Ich brauche nicht das dicke Auto. Ja? Ich brauche nicht die, die finanzielle Reise nach, keine Ahnung was, in die USA über acht Wochen, damit mein Nachbar beeindruckt ist. Brauche ich nicht. Ja? Was mit Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein und auch Selbstliebe zu tun hat, wenn ich mich so akzeptiere, wie ich bin, wenn ich mir im Klaren bin, was ich überhaupt will, wer ich sein will, ähm, dann brauche ich die anderen nicht. Dann ist meine Meinung entscheidend, aber nicht die Meinung von anderen. Und ähm, ja, heute auf äh, in Zeiten von von Instagram und Facebook ähm, zählt halt die Meinung von von anderen deutlich deutlich mehr, als das noch vor 15, 15 Jahren der Fall war. Ähm, ist so, das werden wir auch nicht mehr ändern. Also ich nicht, du wahrscheinlich auch nicht, Jürgen. Und ähm, das ist so, aber die Frage ist, wie man halt selbst damit umgehen will. Absolut, Dar darauf kommt es an, wir werden
0: es nicht ändern, aber wie wir damit umgehen wollen, das entscheiden normalerweise immer noch wir, aber ich habe auch den Eindruck, dass viele sich da einfach auch leiten lassen von bestimmten mhm. Bildern, von bestimmten Posts, aber das ist halt immer nur ein Moment und da wird halt vieles auch schön dargestellt und aus diesem ja, ähm, Eindruck heraus, wollen viele vielleicht etwas sein, das sie wirklich selbst gar nicht verkörpern und äh, da ja. kommt eben dann auch das Äußere noch hinzu. Also ein ganz, ganz spannendes Thema. Und wir erst schon mal danke für deine Gedanken, für deine, deine Sichtweisen auf diese Dinge, die, denke ich, da einfach auch sehr viel Inspiration und gute Impulse auch wieder enthalten haben. Vielen Dank. Ich glaube, wir könnten noch sehr, sehr lange über diese Themen sprechen oder auch noch vertiefender sprechen. Aber wir wollen ja diesen Podcast auch in einem gewissen zeitlichen Rahmen halten. Und ich glaube, da waren schon sehr, sehr viele Punkte auch dabei, zu dem Thema, wie können wir in diesen Zeiten einfach uns auch ausrichten, aber vor allen Dingen auch dieses Thema Geld. Also was macht es mit uns? Wie, wie können wir damit umgehen? Was sind bestimmte Dinge? Einfach mal da das zu hinterfragen. Und da sage ich jetzt schon mal vielen Dank dafür, für diese Gedanken, für diese Impulse, für diese Inspiration. Und äh, du hast manches von dir schon mal angesprochen, aber ich will jetzt so zum Ende des Podcasts mit dir gerne noch so eine persönliche Schnellfragerunde machen. Also eine Frage, mit der Bitte um eine schnelle Antwort, kurze Antwort, um dich auch hier noch ein bisschen Persönlichkeit oder persönlicher kennenzulernen. Und wenn du soweit bist, Andreas, dann will ich gerne mit dir diese Schnellfragerunde starten. Bist du soweit? Jawohl. Okay, dann lass uns doch starten. Was sind denn aus deiner Sicht
1: deine drei größten Stärken? Begeisterungsfähigkeit, Schlagfertigkeit und Schlagfältigkeit. Ja, Durchsetzungsvermögen. Okay, sehr gut.
0: Auf der einen Seite die Stärken, die jeder von uns hat, aber jeder hat natürlich auch in gewissen Moment, vielleicht auch in gewissen Umfeldern, Rahmenbedingungen zu schwächen. Was ist aus deiner Sicht denn so eine Schwäche, die du da so für dich erkennst?
1: Ich kann nicht verlieren. Und mhm. früher nicht beim Monopoly-Spiel. Okay,
0: ich sagen, dieses kann nicht verlieren. Wir sagen, jetzt noch fehlen des ersten FC Kaiserslautern ist das natürlich hart, oder?
1: Das ist sehr hart, danke, dass du es das ansprichst. Ja. <lacht> ja. Nein, ich habe schon früher, ich habe ja selbst Fußball gespielt, ähm, ganz lang. Und ähm, das ging mir immer noch Tage nach, wenn ich verliere, äh, mal verloren habe. Ich kann es einfach nicht. Ich wollte immer gewinnen und hatte immer einen riesen Ehrgeiz auf dem Platz und heute auch noch bei anderen Themen. Aber ich kann nicht verlieren. Ich will nicht verlieren.
0: Von daher. Okay, okay alles klar. Ähm, nächste Frage. Welche coole Gewohnheit hast du? Was, was gibt es hier?
1: coole Gewohnheit. Mhm. Ob das cool ist, weiß ich nicht. Aber ich führe ein Tagebuch. Okay. Aha, okay. Was kommt dann einfach, einfach nur ganz kurz?
0: Was, was kommt da rein in dieses Tagebuch? Was, was schreibst du da so rein?
1: Das ist das, das ist sechs Minuten Tagebuch, ah, okay. weiß nicht, ob du mhm. Das Ach, heißt okay. morgens quasi, mhm. was bin ich dankbar mhm. und also das, den Fokus auf das Positive zu legen, auch ähm, klassisch zu fokussieren. Was habe ich heute vor? Was will ich heute tun? Mhm und am Ende des Tages ähm, eine Reflexion zu haben, wie war es denn, was habe ich denn getan, was habe ich denn geschafft und was nehme ich mir einfach für den nächsten Tag vor. Mhm. Also okay. hilft mir extrem, mich zu fokussieren und auch ähm, meine Gedanken ähm, zu steuern. Okay, coole Sache finde ich. Ähm,
0: wie lange brauchst du da jeden Tag, um für dich diese Gedanken zu notieren, einfach so im Durchschnitt?
1: Unterschiedlich. Also es das heißt war sechs Minuten Tagebuch, aber ich glaube, es sind in der Regel sind es Vielleicht zehn. Ja, aber alles überschaubar. Ne? Alles ja, überschaubar, wenn man
0: sagt, ja. was dadurch einfach auch bewirkt wird in diesem zeitlichen Rahmen von zehn Minuten. Absolut. Alles Absolut. alles gut. Okay, sehr, sehr cool. Die nächste Frage, Andreas. Welches große Ziel oder welchen großen Wunsch hast du denn noch? Privat oder beruflich? Lass ich dir jetzt mal offen. Also kannst du gerne für dich auswählen oder auch beide Seiten privat beruflich mal trennen, wie auch so. immer.
1: Also privat ist ein bisschen einfacher. Privat, ich will irgendwann mit meiner Frau mal am, am See wohnen, also ein Haus am, am See das ist unser großer, großer Traum, mhm. den wir haben, wo wir darauf hinarbeiten, was da logischerweise auch mit dem beruflichen Ziel zusammenhängt. Das heißt, beruflich so ähm, flexibel zu sein und, und gut unterwegs zu sein, dass wir uns das leisten können.
0: Ah, okay, äh, jetzt, jetzt frage ich nur mal nach, gibt es da schon See, ist da schon konkreter jetzt in der Auswahl oder ist das noch offen? Komplett offen. Komplett offen, okay. Okay, also da mal gucken, was sich da die nächsten Jahre einfach auch tut und wo genau. das irgendwann mal sein wird. Sehr, sehr schön. Okay, ähm, welcher Wert, Andreas, ist dir besonders wichtig?
1: Selbstbestimmung. Mhm.
0: Okay, sehr schön. Äh, jetzt bin ich auch gespannt. Ähm, du hast sicherlich viele Sätze schon gehört, aber, aber gibt es für dich einen Satz, der sich so richtig eingebrannt hat? den du gehört hast, der vielleicht so auch als
1: Leitsatz für
0: dich äh, dann dadurch geworden ist? Wenn ja, welcher Satz ist denn das?
1: Es ist ein Zitat vom Albert Einstein, den ich immer bei meinen powerpoint präsentationen ähm, am Ende habe. Das ist, äh, es ist Wahnsinn, immer das Gleiche zu tun und ein anderes Ergebnis zu erwarten. Mhm. Mhm. Das, äh, den Satz liebe ich, weil er so wunderbar passt auf alles im Leben, wenn man in seinem dort gefangen ist. Und hofft auf, auf, auf Veränderung von außen, ist aber selbst nicht bereit, etwas zu ändern. Und ähm, das ist, ich liebe den Satz, den ja. nutze ich in jeder PowerPoint-Präsentation und den werde ich auch nie vergessen. Ja,
0: ja der Satz hat was. Wie viele möchten die Ergebnisse verändern, sind aber nicht bereit, dadurch sich selbst zu verändern ja. oder das Denken und das Verhalten dadurch zu ändern? Also von dem Absolut. her. Ist ein cooler, cooler Satz. Ähm, Andreas, welches Credo verfolgst du? Nie aufgeben, immer weitermachen. Okay, nie aufgeben, immer weitermachen. Sehr schön, lassen wir es so stehen. Ähm, jetzt gehen wir mal ein bisschen zurück noch. Äh, Teenagerzeit. Gab es da einen Song oder vielleicht eine, eine Gruppe, wo du sagst, das war so ein Lieblingssong zu, zu, der, zu der Teenagerzeit? Wenn ja, mm -mm. wie war denn der? Keine Ahnung. Also als Teenager? Nee. Oder gibt es jetzt, gibt's jetzt so einen Song? Machen wir es jetzt, wo du sagst, so einen Song oder so, so eine bestimmte Gruppe oder so ein Interpret, der, der ist etwas, wo du ganz ganz gerne hörst?
1: Habe ich echt nicht. Mhm. Hab ich nicht. Also ich höre komplett Pop, alles durch die Reihe. hab habe mhm. da kein Lieblingslied. Ähm, Hauptsache es macht gute Laune. Okay. Ähm, ansonsten bin ich da echt komplett... Äh, komplett okay, auf. alles klar. Auch gut. <lacht> Wunderbar. Ähm, lass uns jetzt mal
0: ein bisschen sagen wir, zurückgeguckt, ein bisschen nach vorne gucken. Also nehmen wir mal an, du, du schreibst mal deine eigene Biografie. Stand jetzt, Stand heute, wie würde da so ein passender Titel auf diese Biografie passen? Was, was würdest du spontan sagen?
1: Der Bessermacher.
0: Mhm. Okay. Cool. Mhm. Sehr schön. Dann äh, drittletzte Frage. Da bin ich jetzt auch gespannt. Äh, du fährst mit einem Fahrstuhl entweder nach oben oder nach unten und der bleibt aber irgendwo stehen. Technischer Defekt. Also es geht nicht mehr rauf, geht mich herunter, du bist in diesem Fahrstuhl. Jetzt ist ja die Möglichkeit, wenn da noch jemand drin ist, die Zeit zu nutzen, um da mal ein intensiveres Gespräch aufzuführen. Keiner kann irgendwo raus. Wenn dieser Fall mal eintreten sollte, wer wäre für dich eine passende Person in diesem Fahrstuhl, wo du sagst, Mensch, mit der oder dem wollte ich mich immer schon intensiver unterhalten?
1: Jürgen Klopp. Mhm. Okay. Welchen, Jürgen welchen, welchen Grund gibt's? Der trägt genau diese Begeisterungsfähigkeit in sich, wie ich mir sie auch äh, von mir erwünsche. Ich bin schon begeisterungsfähig. Das ist für mich eine Persönlichkeit, die aus ganz, ganz wenig, ganz, ganz viel rausgeholt hat. Jürgen Klopp hat selbst als Fußballer nie Großes erreicht. Mhm. Gut, er hat in Mainz Fußball gespielt, er hat in der war Liga, das war dann, ist dann okay, muss man als FCK-Fan. Aber es ist überliefert. Dass irgendwann mal ein Spiel
0: in Homburg war, ist ja gar nicht so weit weg von dir. Da saß ja. damals der Christian Heidel noch auf der Tribüne, und hat da runtergeguckt und hat gesagt: In Homburg, da hat jemand den Ball nicht so annehmen können. Ha,
1: die haben ja auch einen Klopp. Also, oh, <lacht> 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 ja. Ja, ja, sehr geil. Aber Geist hat mich, egal wo er war, er, er, hat, er hat sein Ding durchgezogen, er hat einen Menschen angesteckt, er hat so positiv beeinflusst, er hat einen klaren Plan. Und ähm, mit dem könnte ich mich, glaube stundenlang und vor allen Dingen ist er total lustig mhm. ähm, und locker und ähm, ich schaue mir ganz, ganz oft auf YouTube ähm, die Pressekonferenzen von Borussia Dortmund an. Na, noch immer, ähm, ich schmeiß mich jedes Mal komplett darüber weg, ähm, sowas Authentisches, ähm, Wahnsinn und ja. finde ich mega, den Typ, ja. Absolut. Und diese Pressekonferenzen sind anders wie bei
0: den ganz anderen. Also das muss man sagen. Und das ist natürlich einfach schon eine coole, coole Sache. Okay, sehr schön. Vorletzte Frage. Stell dir vor, du bist bei Günther Jauch. Wer wird Millionär? Sitzt auf dem Stuhl? Bekommst eine Frage. Jetzt wäre es gut, einen Telefonschoker zu haben. Klar, es gibt immer verschiedene Kategorien und da ist natürlich die Auswahl dann entsprechend auch noch wichtig. Aber also grundsätzlich hättest du zumindest einen, wo du sagst, der wäre für mich der passende
1: Telefonschoker. Wenn ja, wer wäre denn das? Hans-Jürgen Als. Hans-Jürgen Als war mein ehemaliger Deutschlehrer, glaube ich, auf der Realschule vor ganz vielen Jahren und gefühlt weiß der alles.
0: Okay. <lacht> okay. Ah, okay, also hast du auch einen? Weil es ist spannend, wenn ich die Frage häufiger stelle, häufig kommen auch so Lehrer zu, von früheren Zeiten hier, hier mit, mit rein. Also irgendwo gibt es dann doch immer ein paar, die man sich behält, wo man sagt, wow, scheinbar haben bestimmte Lehrer dann einfach so ein umfangreicheres Wissen noch gehabt. Ja. Jetzt auch bei dir. Sehr, sehr schön. Und dann die letzte Frage. Sicherlich ein bisschen mit den Augenzwinkern zu sehen, aber stell dir vor, du kommst auf eine einsame Insel und könntest drei Dinge
1: mitnehmen. Was würdest du mitnehmen? Meine Frau mal auf jeden Fall. Okay. Okay. <lacht> den okay. und ich würde es nicht erwähnen, wahrscheinlich schon Gottes Willen. Ähm, meine Frau würde ich mitnehmen. Ein Notstromaggregat. Mhm. Und meine Kaffeemaschine. Okay, also das heißt, du bist <lacht> auch Kaffeetrinker, nehme ich mal an. Ja. Oder?
0: Okay. Ja. gelernt als Banker lernt man Kaffee trinken. Ja, okay, ja. alles klar. Okay, ja, das ist immer faszinierend bei dieser letzten Frage, wie viele verschiedenste Kombinationen es gibt. Also da waren noch nie die drei gleichen Antworten dabei. Also von dem her ist das immer spannend und deswegen auch spannend, was du mitnehmen würdest. Und ich sage, Andreas, vielen Dank für die Antwort ja. in die Schnellfragerunde. Ähm, wie ich vorher gesagt habe, gibt einfach noch so einen persönlichen Blick auf dich, beziehungsweise als äh, Interviewgast, äh, der du heute im Podcast bist und deswegen nochmal herzlichen Dank und natürlich herzlichen Dank auch für den Podcast, für deine Zeit, für deine Antworten auf die Fragen, für deine Gedanken, für deine Inspirationen. Wenn jetzt jemand sagt, Mensch, war eine coole Sache, ähm, möchte vielleicht noch ein bisschen mehr erfahren über dich. Wo kann er dich erreichen? Bist du ja auf den Social-Media äh, Kanälen auch aktiv. Wo, wo bist ja. du
1: am besten zu erreichen? Einfach auch, wenn wir das äh, ansprechen. Also über meine Facebook-Seite, ähm, Andreas Blum, ganz normal. Über meine Instagram-Seite, Andreas Blum-Business. Mhm. Oder einfach gerne ähm, E-Mail-Adresse, andreasblum-vbi-at-gmx.de. Also einfach schreiben, PN, dann regeln wir alles. Ich packe das auch in die Shownotes,
0: deine Social-Media-Verlinkungen und dann gibt es da gleich den direkten Weg. Wenn jemand noch ein bisschen mehr über dich erfahren will oder vielleicht auch mal die eine oder andere Frage noch hat oder irgendwas von dir wissen will. Sehr, sehr schön. Wunderbar. Andreas, zum Abschluss nutze ich immer die Gelegenheit, dass der Interviewgast zu den letzten wichtigen Gedanken setzen darf oder setzen soll. Was ist für dich ein wichtiger Gedanke, den du zum Ende dieses Interviews gerne den Hörerinnen und
1: Hörern mitgeben möchtest? Nicht labern, einfach machen. Mal den Mut haben, Entscheidungen zu treffen. Auch wenn man vor einer, vor einer ähm, Entsche harten Entscheidung steht, ähm, zieht es durch. Hört auf euren Bauch, auf euren Instinkt. Euer Bauch gibt euch ganz, ganz oft die richtige Entscheidung mit. Nur müssen wir auf unseren Bauch wieder hören. Und glaubt an euch, zieht es durch. Habt den Mut, die Entscheidung zu treffen. Und ähm, da werdet ihr irgendwann mal zurückschauen und froh sein, dass ihr es gemacht habt. Wunderbar. Vielen Dank
0: für diesen letzten Gedanken, für dieses letzte Wort des dann entsprechend dann natürlich auch haften bleiben soll, weil auch da war wieder sehr, sehr viel einfach drin, wo wir uns immer wieder bewusst machen dürfen. Deswegen nochmal Dankeschön und ja, ich wünsche dir vor allen Dingen weiterhin auch persönlich alles, alles Gute, vor allen Dingen auch Gesundheit und dass du zukünftig auch die Dinge so umsetzt, die du so umsetzen willst, aber ich glaube, das wirst du machen und toi, 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 alles Gute und vor allen Dingen auch weiterhin viel Lebensglück und vielen Dank nochmal für deine Zeit und deine Gedanken, Andreas.
1: Vielen Dank für die Einladung, Jürgen. Das Gleiche wünsche ich dir. Vielen Dank.
0: Dankeschön. Ja, vielen Dank auch an dich, dass du heute in diese Podcast-Folge hineingehört oder wenn du sie auf YouTube gesehen hast, auch hineingeschaut hast. Ich wünsche dir, dass du einfach viele Impulse mitnehmen kannst und für dich auch nach und nach erfolgreich umsetzen kannst. Und wünsche dir natürlich auch bei den Alles Gute, bleib gesund. Und ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Bis dahin, mach's gut und denke immer daran, bei allem, was du tust, vor allen Dingen, wenn es um deine innere Aufstellung geht. Da geht noch was, entdecke in dir, was möglich ist. Bis zum nächsten Mal, dein Jürgen. Hi, ich bin's nochmal. Hat dir dieser Podcast gefallen? Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann gib mir sehr gerne bei iTunes eine 5-Sterne-Rezession und wenn du noch mehr Zeit hast, gerne auch ein persönliches Feedback, damit ich den best podcast immer weiter verbessern kann.